0: Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast Folge Viking Tantra der Podcast. Mein Name ist Sinan wimer ich bin euer Showhost bin meines Zeichens Sexualitäts- und Intimitätscoach, bin zertifizierter Tantra-Lehrer, bin für euch alle da, für die heißklebrigen Momente des Lebens, aber auch für den Ernst des Lebens. Ja, ich bin im Verlauf dieses Podcasts durchaus schon ein paar Mal emotionaler geworden, habe euch ein bisschen auch in, in meine, wenn man so will, schmerzliche Seite mitgenommen, in die, in die schwermütige. Und heute wird vermutlich wieder so eine Folge, denn ich habe es euch versprochen, ich habe versprochen, ich spreche über Trennungen und darüber, wie, wie ich Trennungen durchlebt habe, wie ich sie erlebt habe, wie ich mich selbst weiterentwickelt habe, auch in Bezug auf Trennungen, ich werde allerdings sehr wenig bis gar nichts direkt aus dem Tantrischen hier besprechen können. Denn wenn man es genau nimmt, und das kann ich relativ kurz fassen, Tantra ist ja die Verwobenheit von allem, also das die die Verwobenheit des Universums miteinander und auch von uns allen miteinander. Das heißt, auch jetzt in diesem Moment, wo ihr mir zuhört, entsteht eine Verbindung zwischen uns. Es entsteht quasi eine, eine, eine energetische, wenn man so will, Brücke oder ein, ein Abfärben, ein es entsteht ein Abdruck von meinen Gedanken, meinen Worten in dir, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer oder diverse Zuhörer da draußen. Es, in dem Moment, wo du mir jetzt zuhörst, wo ihr mir alle zuhört, ist es so, dass diese Gedanken, die ihr hört, sei, egal wie ihr sie aufnehmt, ob ihr nun meiner Meinung seid ob ihr, oder ob ihr äh, nicht meiner Meinung seid, es entsteht ein Abdruck dessen in euch, ein, ein, wenn man so will, energetischer Fingerabdruck, weil ich euch auf einer gewissen Ebene mit meinen Worten berühre. Sei dies nun eben positiv oder negativ, ist nicht relevant. Im Tantrischen ist da bereits eine Verbindung, weil wir uns hier austauschen. Oder besser gesagt, ich tausche mich aus und ihr habt beschlossen zuzuhören. Drum ist die tantrische Erklärung von Trennungen relativ kurz zu fassen, sie gibt es energetisch gesehen gar nicht. Du bleibst energetisch stets auf einer Ebene verbunden mit den Menschen, insbesondere dann, wenn du eine Beziehung oder Liebe mit diesen Menschen aktiv eingegangen bist, erst recht, wenn du Sexualität geteilt hast. Also Trennung in diesem Sinne passiert nicht. Du lebst nur nicht mehr zusammen und teilst nicht mehr zusammen diese Erlebnisse, diese, diese Verbindungen. Aber getrennt hast du dich eigentlich nie, weil das, was man schon geteilt hat, bleibt ja Bleibt ja bei uns, als Erinnerung, als, als Prägung, als teilweise leider auch Trauma. Insofern gibt es Trennung nicht. Aber ich möchte euch trotzdem heute ein bisschen was über Trennungen erzählen und ich habe in den letzten Tagen auch ein bisschen darüber nachgedacht, was möchte ich denn heute erzählen, wie weit möchte ich in meine Historie zurückgehen, will ich jede einzelne Trennung besprechen oder nur die signifikanten, die die auch ähm, eine Lektion oder Spuren hinterlassen haben. Und wie ich so nachdachte, kristallisierte sich heraus, dass ich nicht über, über meinen Weg der Trennungen sprechen kann, ohne auch diverse sehr bittere Pflaster meines Lebens wieder aufzureißen, die zwar maßgeblich beigetragen haben, dass ich zu dem Menschen werde, der ich heute bin, folglich bin ich natürlich dankbar diese Erfahrungen gemacht zu haben, hätte mir aber damals, als ich sie machen musste, natürlich gewünscht, sie nicht zu machen. Ähm, bevor ich hier jetzt noch weiter erkläre und aushole, fange ich einfach an, denn, denn ihr werdet dann schon selber wissen, was ich damit meine. Wir gehen zurück zu meiner allerersten wirklichen Beziehung, einer Freundin, einer, wo ich sagen kann, okay, wir gehen miteinander, hieß das damals. ja. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Nun, dieses Mädchen, Katrin war ihr Name. Sie begegnete mir in der Schule und ich sah sie an mir vorbei spazieren und ich rief ihr, ich rief einen dummen Spruch aus einem Kinofilm, rief ich ihr nach. Damals aus, aus Erkan und Stefan, ich weiß nicht, wie viele von euch sich daran erinnern. Das war so eine saudämliche deutsche Komödie. Und ich rief ihr damals, das, wie alt war ich denn? 14? 14, 15, sowas. Ich rief ihr nach: "Hey, Bunny." Und sie drehte sich um und lächelte. Und ich, ja, ich habe diesen Moment selbst jetzt noch vor Augen. Und ich war schockverliebt. Ich sah dieses Lächeln und wollte nie wieder ein anderes Lächeln sehen. Und so fand ich irgendwie heraus, in welche Klasse sie ging, wie sie hieß und über Umwege kam ich dann halt mit ihr endlich ins Gespräch und fragte sie damals ganz, ganz direkt, ob sie mit mir mal ins Kino gehen wollte. Mein erstes Date. Mein erstes Date überhaupt aller Zeiten. Ich ging mit, mit ihr ins Kino und wir sahen uns damals den Kinofilm Harte Jungs an, auch so eine deutsche Komödie. Oh Gott, was für ein, was für ein dämlicher Film eigentlich. Na ja, gut, aber auf jeden Fall, äh, Katrin und ich, wir waren dann quasi eine Zeit lang ein Pärchen. Ich kann euch nicht mehr sagen, wie lang. Ob das kurz war oder lang war. Ich kann euch nur sagen, die Trennung tat auf sehr vielen Ebenen weh. Ich möchte erinnern, ich war 15 Jahre alt, quasi. 14, 15, ich weiß nicht mehr genau, entschuldigt bitte. Und das war meine allererste Freundin. Und. Wir saßen in der Schule zu dem Zeitpunkt und sie tippte etwas in ihr damals Handy, so, 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 so ein Ericsson Prügel, so, so ein Ziegelstein. Ich hatte auch so eins. Und sie tippte etwas in ihr Handy und während sie tippte, hatte ich gefragt, was tippst du denn da? Und sie meinte gar nichts. Eine Freundin von ihr saß neben ihr und sagte, es ist es das, was ich glaube, dass es ist? Und sie, ja, soll ich für dich fertig tippen? Und sie gab ihr das Handy. Ich dachte mir dabei damals nichts. Allerdings hatte ich mein Handy nicht dabei. Als ich aber heimkam, sah ich, dass auf meinem Handy eine SMS auf mich wartete. Von ihr. Diese Nachricht, die die Freundin für sie fertig getippt hatte, war der Schlussstrich. Sie machte mit mir per SMS Schluss. Während ich neben ihr saß. Und nicht nur das. Sie ließ es ihrer Freundin fertig tippen.
1: Ich kann
0: heute nicht mehr beschreiben, wie es sich angefühlt hat. Ich weiß nur, der, der Gedanke daran, an diesen, diesen 15-jährigen Bengel, der sich zum, zum ersten Mal in einer Beziehung fand, mit Küssen und mit Händchen halten, obwohl ich zu dem Zeitpunkt schon ganz andere Dinge angestellt hatte. Glaubt mir, ich, ich war sehr frühreif. Aber das war das erste Mal, dass ich in einer Beziehung war. Dass jemand quasi öffentlich sich dazu bekannte, abgesehen von Familie,
1: mich irgendwie lieb zu haben. Und diese Person tat das jetzt nicht mehr. Sie tat das nicht nur nicht mehr, sondern sie hat es auf eine sehr Bitter böse Art und Weise eigentlich beendet. Ich weiß noch damals, verstand ich die Welt nicht.
0: Ich wusste nicht, was los war. Ich wollte wissen, warum. Ich wollte wissen, warum. Warum hat sie zwar Es war alles so gut. Es, es lief doch alles großartig. Warum? Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht, dass sie mich verließ? Er stellte sich heraus, sie fing dann sehr schnell etwas mit einem Freund von mir an, einem Klassenkollegen, mit dem ich schon seit der Grundschule in die Klasse ging. Da im Gymnasium gingen wir immer noch in dieselbe Klasse. Und dieser Freund wollte gar nichts von ihr, aber sie wollte was von ihm. Also hat er, hat er wohl ja gesagt. Einfach so. Und ihrer Freundin, die die SMS fertig getippt hat, hat sie das alles erzählt und sie erzählte ihr auch damals, dass sie mich nicht gern küsste, weil ich Mundgeruch hatte
1: und dass ich ihr einfach
0: nicht mehr gefiel. Das ist zwar nett war am Anfang, aber das war's. Diese Freundin hat mir das dann irgendwann erzählt. Nach ganz viel Bitten hat sie es mir gesagt. Ich stand also da mit mit nichts ich, ich hatte ein gebrochenes Herz einen ehemaligen Kumpel der dem die Frau mit dem das Mädchen mit der er gerade zusammen war völlig egal war aber er es trotzdem tat und ein Mädchen das mich nicht haben wollte weil ich ihr nicht mehr gefiel und weil ich stank
1: so, so war meine Konklusion damals. Ich, ich habe zu mir selbst gesagt, ich muss anders werden. Ich muss anders werden, ich muss anders sein. Denn sonst werde ich nie wieder ein Mädchen bekommen. Es war der erste Schritt dahin
0: anzufangen, in der Öffentlichkeit eine Rolle zu spielen. Ich meine, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, wie schon erwähnt, ich, ich war sehr frühreif, ich hatte da schon einiges an, an, an Erfahrungen gesammelt mit, mit, mit Mädchen, aber halt nie eine Beziehung. Und diese Erfahrungen musste ich bereits verstecken, weil ich wusste, dass in dem Alter niemand verstehen würde, was ich schon alles erlebt habe. Ähm, Aber jetzt kam was Neues dazu. Es fühlte sich an, als müsste ich nicht nur das verstecken, sondern als müsste ich jemand, jemand ganz anderer sein. Ich muss schöner werden, ich muss klüger werden, ich muss begehrenswerter werden. Und offensichtlich muss ich einiges an meinem Äußeren und meiner, in meiner eigenen Hygiene ändern, weil anscheinend stank ich. Ich hatte das nie hinterfragt. Ob es so war oder nicht. Aber ich hatte ab dem Zeitpunkt Angst, mit Menschen zu reden, wenn sie Zunahme im Gesicht waren. Das kann ich euch sagen. Das blieb lang hängen. Das blieb sehr, 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 sehr lang hängen.
1: Und es kam dann noch
0: sehr lange, keine wirkliche Beziehung mehr. Das ein oder andere Techtelmechtel irgendwo am Badesee oder im Freibad die eine oder andere nennen wir es Sommerliebelei, die man halt irgendwo im Urlaub kennengelernt hat und wo man genau wusste, das wird nicht länger als diese Urlaubswoche halten. Aber Beziehung kam dann lange keine mehr. Und während dieser ganzen Zeit, quasi während all dieser Techtelmächtel und Liebeleien, Entstand ein, ein Bild von mir, eine Person, die ich nach außen spielte. Es entstand ein, nennen wir es, ein Schauspielszene, der nach außen hin sich cool gab, der sich auf gewisse Weise kleidete, der einfach, keine Ahnung, ich kann sie nicht beschreiben. Es war, es war eine Persona, die ich darstellte. Und das für für jede für jede liebelei für jedes noch so kleine äh, Techtelmächtel war ich jemand anderer. Ich spielte diese Rollen perfekt, weil äh, durch durch die Zeit, die ich damit verbrachte, zu überlegen, zu zu maßschneidern, wer ich wer ich sein müsste, um wieder Mädchen zu bekommen, da habe ich es perfektioniert, zu flirten, zu zu schwärmen, zu charmant zu sein. Ich, ich bin heute noch unglaublich charmant, aber damals, damals war ich es immer mit einem, mit einem sehr, sehr klaren Ziel. Ich war zwischen, zwischen 16, 17 und teilweise noch bis 18 war ich wirklich nur drauf aus, meine Fähigkeiten, meinen Charme, mein, meine Wortgewandtheit und ich war damals schon sehr wortgewandt, dafür zu nutzen, um Mädchen rumzukriegen. Und es, ich ließ nie zu, dass ich eine eine wirklich ernsthafte Beziehung formen konnte. Ich ließ es nicht zu, weil weil ich nun mal Angst vor der nächsten Trennung hatte. Weil ich Angst vor diesem Fall hatte, dass ich wieder, wieder fallen gelassen werde. Und das Witzige war, All diese sechten all diese kleinen Liebeleien wurden ebenfalls von den, von den Mädchen beendet, aus irgendwelchen Gründen. Nur, da, da tat es mir nicht so weh, weil ich wollte ja wirklich nur in irgendeiner Weise Körperlichkeit und, 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 ich wollte knutschen, ich wollte fummeln, ich, ich wollte all diese Dinge ich hatte ja mein Ziel faktisch erreicht und somit, da es mir nicht um mehr ging, tat es mir auch nicht so weh. Ich ließ
1: halt einfach nicht mehr zu bis
0: ja bis, bis ich mich bis ich mich in der Fahrschule wirklich in der Fahrschule verliebte an eine, eine Frau die im selben Kurs saß wie ich eine Frau mit der ich heute wieder einen zumindest normalen Kontakt pflegen könnte aber damals ähm, damals war es schwierig Sie war damals in einer in einer Beziehung und ich, ich halte über Kopf wenn sie verliebt und das passte ihr gar nicht. Ich habe sie vor einigen Jahren sogar wieder gesehen. Wir waren, wir waren gemeinsam was trinken und darum weiß ich, wir, wir verstehen uns heute noch gut. Ähm, allerdings, man ich habe keine Ahnung mehr, wo sie jetzt zu Hause ist und und wie weit weg. Ich, es sind einfach schon sehr viele Jahre vergangen. Mein Führerschein ist mein halbes Leben her. Ich Mit 18 habe ich den Führerschein gemacht und jetzt bin ich 36. Jedenfalls um, diese Frau hat sich nicht dezidiert von mir getrennt, aber sie hat mir mehr oder weniger den Riegel vor der Nase zugeschoben. Also, da wird nichts laufen, da wird nichts passieren, deine Liebe wird hier nicht erwidert werden. Und das war für mich eine neue Lektion. Eine neue Lektion, dass ähm, du wirst nicht per se zurückgewiesen weil das hat sie nie getan. Im Gegenteil, wir, wir wurden sehr, sehr enge Freunde, wir verbrachten nicht viel Zeit miteinander, wir verstanden uns großartig. Sie ging sogar mit mir und meinen Freunden regelmäßig äh, quasi äh, in, in, in die Lokale, um die Häuser, also wir, 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 wir gingen gemeinsam fort und tranken gemeinsam, wir hatten eine tolle Zeit. Wir verstanden uns wie sehr, sehr gute Freunde, aber sie sagte mir klar, darüber hinaus wird es nicht gehen, denn ich bin in einer Beziehung. Ich bin vergeben, ja. Ja, mein Lieblingswort. <lacht> ah, jedenfalls war das eine Lektion in dem Sinne, dass ich nicht zurückgewiesen wurde. Denn meine Freundschaft, meine Nähe, mein, mein Humor, mein Sein, ich als Mann wurde, oder besser gesagt, als die Rolle, die ich damals war, weil das war immer noch eine Phase, wo ich nicht zu dem stand, wer ich wirklich bin. Ich wurde akzeptiert und es gab auch so diesen diesen austausch von intimität auf dieser ebene dieses ich fühlte mich trotzdem ihr näher als näher als glaube ich sie sich zugestehen wollte aufgrund ihrer beziehung aber halt nicht so nah wie es mein herz damals sich gewünscht hätte und das war quasi so ein okay selbst wenn alles passt, heißt das noch lange nicht, dass es passt. Also eine Trennung ohne zu trennen. Aber es war ein Indikator, der mir, der mir sozusagen einen Stoß gab in die Richtung, okay, äh, Liebe wäre mal wieder geil. In der Beziehung, jemand, der, der öffentlich sagt, das ist, das ist mein Partner, mein Mann, mein Freund und kurz darauf rückte ich in uh, den Militärdienst ein, ja, ich habe in Österreich den Militärdienst geleistet, ich war Soldat und allerdings, ich glaube, das war fast zeitgleich zu meinem Einberufungsbefehl, lernte ich meine dann neue Freundin kennen. Es war dann leider eine Fernbeziehung, weil sie lebte hier in Oberösterreich, wo ich auch zu Hause bin. Und meinen Wehrdienst leistete ich allerdings in Niederösterreich, in St. Pölten. Und ähm, musste halt quasi immer hin und her. Und hatte dann sogar noch einen Grenzeinsatz im Burgenland, an der ungarisch-österreichischen Grenze. Und diese Fernbeziehung äh, lief lief eh gut, lief, lief völlig okay, bis ähm, sie mit ihrem Ex knutschte und meinte, mir das unbedingt beichten zu müssen und ich sagte, hey, ist doch alles okay, ich bin hier am Arsch der Welt, irgendwo im Burgenland sitzt an der Grenze und du hattest ein Bedürfnis, das war alles gut. Allerdings, erstaunlicherweise kam sie über ihren eigenen Fehler nicht hinweg, was heißt Fehler? Aus meiner Sicht war es kein Fehler, aber für sie war es einer. Sie kam nicht drüber hinweg und trennte sich dann von mir aus Gründen, die nichts mit mir zu tun hatten. Eine Trennung, die ich so nicht ganz verstehen konnte, wollte und, und irgendwie ging sie mir auch nicht ein. Und weil sie mir eben nicht einging, habe ich diese Frau dann auch nicht ganz so abgeschrieben gehabt, sondern wir blieben noch in Kontakt und wir trafen uns trotz der ausgesprochenen Trennung noch ein paar Mal, um zu vögeln. Und das war für mich trotzdem so eine unverständliche Trennung eine Trennung, für die ich nichts konnte, die, die nichts mit mir zu tun hatte, wo, wo sonst alles passte und ich verstand nicht, warum war das jetzt aus. Aber es schien es schien wohl so, es schien, es schien, ich schien keine Macht über diese eine Trennung zu haben. Sie hatte nichts mit mir zu tun, ich hatte nichts getan, es es, es lag nicht an meinem Äußeren, es lag nicht an, meiner, an meinem Geruch, es, es lag nicht an an irgendetwas, das ich hätte beeinflussen können. Und doch musste ich damit leben. Ich musste mit der Entscheidung dann umgehen und leben, dass sie sich von mir trennte. Hm. Etwas, das ich damals nicht verstand, wo, wo, wo mir damals nicht klar war, warum? warum muss ich jetzt mit einer Entscheidung leben, wenn ich doch nichts getan habe. Damals fehlte mir das Verständnis dafür, dass, dass Trennungen oder oder getrennte Wege auch einfach nur eine Entscheidung der anderen Person sein können. Ich gehe jetzt einen anderen Weg und in diesem Weg gehörst du nicht rein oder dieser Weg findet ohne dich statt. dass das nichts damit zu tun hat, dass ich als Partner versagt hätte oder dass ich irgendwas getan hätte oder das in irgendeiner Form beeinflusst habe. Das Verständnis, dass es einfach nur ihre Entscheidung war, für sich, für ihre, für, für, ihre Emotionen und ihr Körperliches und ihre Beziehungswelt, war das ihre Entscheidung. Dieses Verständnis hatte ich damals nicht. Folglich hat mich diese Trennung maßlos überfordert im mentalen Sinn, weil ich es eben nicht verstand. Und rückblickend verstehe ich es, ja. Aber damals, ich, ich, stand da wie der Ochs vom Tor. Wieder Ochs vom Tor, weil ich
1: Einfach nicht wusste, was. Aber es
0: ging weiter. Ich lernte dann ziemlich genau nach der Militärzeit, fing ich dann an, äh, als Kellner zu arbeiten und, und äh, hielt mich als Kellner auch ganz gut über Wasser. Und machte dann mit Unterstützung meines eigenen Vaters ein eigenes Lokal auf. Dieses Lokal lief mittelmäßig gut. Also, ich hielt mich auch da über Wasser. Die Miete war halt irrsinnig hoch in diesem Laden. Aber ich, ich, ich hielt alles im Laufen, indem ich mich da einfach als alles einbrachte. Ich war Cocktailkellner, ich war Chefkellner, ich, Chef ich war Putzfrau, ich war DJ, ich war Lieferant. Ich hatte so wenig Personal wie möglich, weil ich das meiste selber machte. Und das war eine Zeit, in der mein, mein Privatleben und mein Sozialleben einfach komplett starb aufgrund der Gastronomie, was auch ein Grund ist, weshalb ich zu mir selbst sagte, ich würde nie wieder in der Gastronomie arbeiten und ich hielt mich auch bis heute sehr gut eigentlich auch an diese Regel, bis auf zwei kleine Ausreißer. Aber an meinem letzten Tag als Chef in diesem Lokal hat mich eine meiner meiner Gäste hat mich mitgenommen in eine in eine Karaoke Bar, wo ich meine Ex-Freundin, also meine jetzige Ex-Freundin kennenlernte. Und über diese ex freundin habe ich hier sogar schon mal gesprochen. Mit ihr war ich über vier Jahre zusammen. Vier Jahre, ein Monat, vier Tage, 20 Stunden. Ja, auch das habe ich hier, glaube ich, schon mal gesagt. Das weiß ich so genau, weil ich es mir wie ein Mantra aufsagte nach der Trennung. Ich hatte mich im
1: Verlauf dieser Beziehung so
0: verbogen und verstellt, dass ich ab einem gewissen Punkt nicht mehr ich selbst war. Ich habe so krampfhaft versucht zu verstecken, wer ich wirklich bin, wie ich wirklich denke, wie ich von, von Beziehungen, von Liebe, von Monogamie und all dem denke, wie ich Sexualität lebe, all das habe ich krampfhaft versucht zu verstecken, weil es nicht in diese Beziehung gepasst hätte. Ich hätte
1: diese Frau verloren und diese ganze Beziehung
0: verloren, wenn ich ich selbst gewesen wäre. Das hat, Dieses Gefühl hatte ich von Anfang an, aber ich wollte diese Frau, ich wollte diese Beziehung. Ich folgte dem, was ich bis jetzt die letzten Jahre schon tat und versteckte. Versteckte, wer ich
1: bin, versteckte, wie ich denke.
0: Im Verlauf dieser Beziehung wurde ich zu einem fast schon Symbionten dieser Frau. Freunde scherzten dann immer, sie nannten sie nannten uns, äh, ihr Name war Ines, sie nannten uns entweder Inan oder Sines. Sinan existierte nicht mehr. Und
1: sie hatten recht, ich existierte wirklich nicht mehr.
0: Ich hatte alles alles geben wollen, aufgeben wollen. Es war mir egal. Hauptsache, ich wurde von dieser Frau geliebt. Hauptsache, sie blieb in meinem Leben. Hauptsache, diese Beziehung lief weiter. Hauptsache, diese Frau bekannte sich in der Öffentlichkeit, wenn uns irgendwo jemand sah dazu, das ist mein Freund, das ist mein Mann. Und es kam dann zu einer Trennung weil ich auf Dauer nicht unterdrücken konnte, wer ich bin. Weil ich nicht auf Dauer unterdrücken und verstecken konnte, wie ich denke, wie ich lebe, was in mir vorgeht, wie, wie gerne ich zum Beispiel flirte, wie gerne ich mich, mich austausche mit anderen Menschen und anderen Frauen, wie gerne ich zum Beispiel äh, diese, diese Dirty Talk Chats, diese sexy Nachrichten zum Beispiel habe. wie Ich habe darüber schon in der äh, Dirty Talk Folge gesprochen, wie gerne ich das tue. Wie, wie gerne ich auch zum Beispiel über das habe ich das Thema habe ich jetzt kürzlich gesprochen Fotografie wie, wie sehr ich solche Bilder genieße und ich konnte das nicht unterdrücken das ist ein Teil meines Selbst meiner Seele meines Seins meiner meiner Sexualität meines tiefsten innersten Feuers und ich habe es vier Jahre lang krampfhaft unterdrückt immer versteckt und es blitzte immer wieder hervor. Es gab immer wieder Streit, wenn ich mit jemandem zu, zu intensiv geflirtet habe oder Anspielungen gemacht habe oder, oder, oder. Aber ich wollte, ich wollte das verbiegen und verstecken. Ich, ich, nahm, damals, also ich nahm damals Hypnose in, in Anspruch, um das aus mir raushypnotisieren zu lassen. Ich nahm psychologische Beratung in Anspruch, um um mich verändern zu lassen. Ich ging nicht zur Psychologin, um, um wieder zu mir zu finden. Ich ging zur Psychologin, damit sie mich verändert, damit ich zu einem Menschen werde, der diese Beziehung verdient hat. Ich wollte alles, mein ganzes Sein aufgeben für diese Beziehung.
1: Und dann kam die Trennung. Dann kam für sie das endgültige Schluss aus Ende. Sie kann nicht mehr. Sie will nicht mehr. Das ist vorbei. Wenn ihr euch jetzt vorstellt,
0: dass ihr euer ganzes Sein, eure Existenz, euer Wesen manipuliert, verbogen und 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 verändert habt, um jemand zu werden, der ihr gar nicht seid, nur um diese Person halten zu können,
1: und dann ist diese Person weg, oder sie schickt
0: euch weg. Ich muss an dieser Stelle sagen, meine Ex wollte nie, dass ich mich verändere. Im Gegenteil, sie war die, die mich, die mir ständig sagte, sei endlich mal, wer du wirklich bist. Sie war die, die die mich durchschaut hatte. Also sie sagte mir, du spielst mir was vor. Du spielst eine Rolle und ich habe keinen Bock drauf, mit einem, mit einem Schauspieler verheiratet, äh, verheiratet zusammen zu sein. Ich habe keinen Bock drauf, mit einem Schauspieler zusammen zu sein. Ich will einen echten Menschen. Und ich sagte immer, nein, nein, das bin wirklich ich, das bin wirklich ich weil ich damals selbst glauben wollte.
1: Als diese Trennung passiert, geschah etwas, das, das mein Leben auf einen,
0: auf einen sehr seltsamen Kurs schickte. Eine Lektion, die ich keinem Menschen wünsche,
1: die ich mir selbst auch nie gewünscht hätte, die ich aber gemacht habe,
0: die wichtig war. Ich hatte so verloren aus, aus allem Blick, wer ich
1: war, dass ich nach dieser Trennung nur noch eine leere Höhle war. Ich habe in weniger als
0: zwei Wochen die 15 Kilo abgenommen. Ich ging nicht mehr raus. Ich versteckte mich in meinem alten Zimmer bei meinen Eltern.
1: Ich ging gerade mal arbeiten, wenn überhaupt. Ich
0: habe ich hab ein Foto aus der Zeit mit meiner Webcam aufgenommen damals. Ich habe es ich hab's vor einiger Zeit mal wieder gesehen. Ich sah aus wie eine wandelnde Leiche. Ich, ich hatte jeden Antrieb verloren, jede Existenz verloren mit dieser Trennung. Es war für mich, als, als wäre mit ihrem Verschwinden aus meinem Leben auch ich verschwinden. Jede, jede Freude, jedes Gefühl, irgendwie am Leben zu sein, es war alles gekoppelt an sie. Alles, das mir Existenz, Erfüllung, Atem, Lachen und was auch immer schenkte, völlig egal. Ich hatte alles an diese Person gebunden.
1: Als sie mich verließ, hatte ich nichts. Nicht mal mich selbst. Ich hatte Freunde, aber ich sah sie nicht. Ich hatte Familie, aber ich spürte sie nicht. Ich hatte ein Leben. Aber ich wollte es nicht. Irgendwann kam der Punkt, wo ich mich hinsetzte und fing einen Brief zu schreiben. Nicht an sie. Nein, sie hatte schon zahlreiche Briefe bekommen, die sie ignoriert hat. Es war ein Brief und eben diese Freunde mit dieser Familie. Eine Entschuldigung. Ein Abschied. Ich hatte das Gefühl, dieses Leben nicht nur nicht mehr zu wollen, sondern es es zu beenden. Eine Flasche Rum, eine Packung Tabletten. Ein Ort, wo mich niemand findet. Das war der Plan. Denn was war ich schon ohne sie? Wer war ich ohne sie? Diese Trennung war mein seelische körperlicher und persönlicher Zusammenbruch
0: ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr warum ich den Brief dann verbrannte warum ich die Flasche weglegte und die Tabletten ich weiß es nicht mehr es, ich könnte es euch
1: Leibe nicht sagen ich bin froh, dass ich es tat. Ich bin wirklich froh, dass ich es tat. Dass ich meinen Freunden, meiner Familie es nicht angetan habe.
0: Denn Einige Zeit später, es vergingen trotzdem noch Monate, bis ich endlich wieder in irgendeine Richtung mich bewegte. Und dann auch aus meinem alten Zimmer auszug in meine eigene Wohnung, wo ein Kätzchen mir
1: das Leben rettet. Und, und diese Trennung war es aber, die mir klar machte, wenn ich weiterleben will, wenn ich weiterleben soll, dann kann ich das nur als ich selbst machen.
0: Ich hatte Jahre damit verbracht zu verstecken, wer ich bin. Jahre damit verbracht zu verändern, wer ich bin. Bis zu dem Punkt, wo ich nicht mehr wusste, wer ich bin. Jede einzelne dieser Trennungen war anders. Jeder einzelne dieser Trennungen hat etwas mit mir gemacht, hat Spuren hinterlassen, Narben hinterlassen. Selbst die kleinen Trennungen, auch wenn ich es damals nicht wahrhaben wollte, diese Technomächte und so, auch das hat immer wieder definitiv einen Einschlag hinterlassen. Ich wurde im Verlauf meines Lebens von jedem einzelnen Mädchen und jeder Frau verlassen. Nur zweimal. Zweimal war es ich, der ging. Einmal aus einem völlig idiotischen Grund, den ich heute nicht mehr nachvollziehen kann, weil das Mädchen damals war zwei Jahre jünger, als sie mir erzählte und aus irgendeinem idiotischen Grund habe ich ihr das vorgehalten ging, ich gesagt, du hast mich quasi angelobt, was dein Alter angeht, was idiotisch war, weil Gott, hatten wir eine tolle Zeit. Und das zweite Mal ging ich und das war das war in meiner, in meiner Zeit der der Wieder selbstfindung das war nach der letzten Trennung, um, ich hatte eine sehr liebe Freundin, mit der ich so eine Friends-with-Benefits-Beziehung am Laufen hatte. Wir waren nie zusammen, nie. Aber wir trafen uns regelmäßig, wir, wir hatten viel Sex, wir gingen miteinander ins Kino, wir gingen auf Ausflüge zusammen, wir trafen uns mit Freunden zum Essen und eben Freunde setzen uns diesen Floh ins Ohr Naja, Das, was ihr tut, ist ja eine Beziehung, ihr seid quasi zusammen. Und da entstand dann das Chaos, das emotionale Chaos und das wurde immer intensiver bis zu einem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, ich kann ihre Gefühle absolut nicht erwidern und sie aber steigert ihre Gefühle mehr und mehr und um das zu verhindern, dass sie sich noch mehr reinsteigert in Gefühle, die ich nicht erwidern kann, musste ich dem Ganzen ein Ende setzen. Damals auch ein sehr radikales Ende, was mir rückblickend sogar leid tat. Aber es musste sein. Wenn, wie gesagt, ich, ihre Gefühle wurden immer intensiver und ich konnte diese nicht erwidern, also musste ich mal eine Trennung aussprechen. Und auch die haben, also diese zwei Trennungen, die ich ausgesprochen habe, haben mich auch nicht kalt gelassen, weil es mir, obwohl die zweite eine sehr bewusste, vernünftige Entscheidung war, zu, zum Wohle, zum emotionalen Wohle von ihr und mir fiel mir diese Entscheidung alles andere als leicht und, und es prägte mich, der Verlasser zu sein, also der Trenner zu sein. Das, das war echt etwas, wo ich mir dachte, boah, wie können das Menschen überhaupt wie eine Trennung ausschließen? Das ist echt hart. Aber es musste sein.
1: Jede dieser Erfahrungen für sich hat hat mich auf einer gewissen Ebene, was soll ich sagen, ist das war, verletzt,
0: nein, ist es, geprägt, es, es, ich bin nicht traumatisiert, versteht mich nicht falsch, aber diese ganzen Trennungen haben was mit mir gemacht, insbesondere diese eine, die mich fast,
1: fast in den Abgrund geschickt hat.
0: Ich, ich will euch damit sagen, ich sitze hier Jahre später. Ja, ha, ha Jahrzehnte später teilweise. Und denn diese erste Freundin ist über 20 Jahre her. Ich sitze hier Jahrzehnte teilweise später hier, nehme diese Podcast-Folge auf. Erinnere
1: mich an diese Trennung. Und es tut noch immer weh. Sicher bin ich schon längst drüber hinweg. Geistig. Emotional.
0: Aber wie das mit Narben so ist. Und ihr seht es jetzt nicht. Aber ich gucke mir gerade meine Unterarme an. Denn ich habe an beiden Unterarmen sehr lange Narben. Von zwei unterschiedlichen Dingen. Das eine von einem Konzert, das andere von einer Katze. Solche Narben bleiben uns unser Leben lang. Irgendwann tun sie nicht mehr weh, sie bluten nicht mehr, sie sind verheilt. Aber die Spur ist noch sichtbar.
1: Und wenn euch jetzt jemand sagt, aber nach einer Trennung oder ähnlichem, Zeit heilt alle Wunden. Was für ein Unsinn. Ihr werdet, ihr werdet eine schmerzhafte Trennung auch 100 Jahre später noch spüren.
0: Auch 100 Jahre später werdet ihr euch an diesen Moment erinnern und es wird
1: wehtun. Aber 100 Jahre später seid ihr an
0: einem Punkt in eurem Leben, wo sich alles verändert hat, wo ihr so viel mehr in euch selbst, in eurem Zentrum, in eurer Mitte angekommen seid. Hoffentlich. Dass ihr auch diesen Schmerz willkommen heißt und sagt, hey, ja, es hat wehgetan. Das hat richtig wehgetan. Jedes einzelne Mal.
1: Aber wenn es nicht wehgetan hätte, dann wäre es mir auch nicht wichtig gewesen, wenn, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte, hätte ich dann je umgedacht. Hätte ich dann je verstanden, dass ich eigentlich ich selbst sein sollte. Wäre ich dann heute hier? Glaubt mir nur eins. So
0: schmerzhaft Trennungen auch sein können. So, so sehr wir uns auch daran klammern wollen, einen bestimmten Menschen festzuhalten. Das Beste, was mir je passieren konnte, war endlich zu verstehen, dass es nicht nur die eine
1: große Liebe gibt. Dass Liebe nicht aufhört.
0: Dass wir jemand Neuen lieben werden und jemand Neuer uns lieben wird, genau so wie wir sind dass dieser Mensch da draußen ist. Da gibt's ein wundervolles Lied von, von Götz Wiedmann, Meine nächste große Liebe. Meine nächste große Liebe lebt schon irgendwo, irgendwo. Ja, das ist so. Meine nächste große Liebe lebt schon irgendwo. Es ist Unsinn, sich nur an diesen einen Menschen zu klammern und seine Existenz an diesen Menschen abhängig zu machen. Aber
1: noch viel schlimmer, noch viel, viel schlimmer ist es, euer Leben davon abhängig zu machen. Ich hätte fast den Fehler gemacht. Fast.
0: Ich danke allen Göttern, die sich da, die da Einfluss hatten. Ich danke Freya, falls sie da irgendwie mich gelenkt hat, weil sie wusste, ich habe hier noch was zu tun, weil sie wusste, auf mich wartet noch etwas anderes in dieser Welt. Weil sie wusste, dass, dass ich dieses Leben
1: hier heute führen kann.
0: Dass ich euch hier erreichen kann. Aber Trennungen,
1: Trennungen machen uns manchmal dumm.
0: Wir laufen Menschen nach. Wir betten, wir betteln, wir bitten. Wir versprechen, uns zu verändern. Das machen wir immer, oder? Wenn eine Trennung kommt. Wir versprechen, dass wir uns ändern werden. Wir werden nicht mehr wir selbst sein, wenn wir noch eine Chance bekommen. Ich sage nicht, dass eine zweite Chance ein Fehler ist, nein. Nur wenn ihr eine zweite Chance bekommt, oder Wenn ihr eine zweite Chance nach einer Trennung wollt, dann verlangt nach einer zweiten Chance als ihr selbst, so
1: ehrlich ihr selbst, wie ihr nur sein könnt. Und wenn
0: diese Grundlage nicht passt, wenn, wenn es dann heißt, nein, unter diesen Umständen gibt es keine zweite Chance,
1: dann solltet ihr auch keine zweite Chance mehr wollen. Na gut, das war, das war die heutige Podcast-Folge.
0: Es war schwermütiger, aber ich hatte es ja angekündigt. Ich bedanke mich trotzdem bei euch allen wie immer fürs Zuhören. Danke, dass ihr hier wart. Danke, dass ihr mir wie immer zuhört. Und ich hoffe, dass ich in dieser Folge euch trotzdem wieder etwas Schönes mitgeben konnte für eure Beziehungen. Künftig oder vergangen, völlig egal. Ich glaube, an dieser Stelle, an dieser Stelle möchte ich ausnahmsweise meine Schlussworte etwas ändern. Ihr kennt meinen Schlusssatz.
1: Heute, heute wünsche ich euch allen
0: Liebe, Geborgenheit und euch selbst. Musik